0: Les grands solitaires, version psychédélique. Wow. Pétrarque, seul dans un coco. Peut-on mourir de faux Oui, la sensation de se sentir exposé à des gens faux est-elle nocive pour les cellules Y a-t-il déjà eu des études scientifiques là-dessus Disons que cette sensation est celle qui a gagné Pétrarque au contact d'Avignon. Au XIVe siècle, la cité est alors en pleine effervescence. Parlant de ces messieurs d'Avignon, il écrit Ils ne pleurent ni ne rient d'après leurs propres sentiments, mais en fonction des sentiments des autres. Ils sont étrangers à eux-mêmes. Les rires forcés, l'intelligence spectacle, les gens brillants, les mots d'esprit, tout cela le fatigue et l'insupporte. Mais surtout, les intrigues, le louvoiement ou cette habile capacité à savoir se placer. Que fait Pétrarque encore jeune homme dans pareil univers Fils de notaire, il a effectué des études de droit sous la pression de son père. Faire des études comme il faut, avoir plus tard une belle réputation... Être un homme du système qui engendrera plus tard d'autres petits du système, quelle fierté Nous sommes là, à la fin du XIVe siècle, et Sciences Po, l'ESSEC ou HEC existent déjà. Sous d'autres formes, certes, peut-être un peu plus religieuses. Oui, Pétrarque est au service d'un cardinal à Avignon, alors résidence pontificale attirant des milliers de clercs de toute l'Europe. Les échanges, le commerce, l'urbanisme y fleurissent. C'est the place to be. Petrard qui est apprécié pour son élégance, son esprit et ses talents littéraires déjà développés, mais il a déjà détecté le faux. Oh, ce n'est pas un don, hein, tout le monde le détecte. Il faut savoir s'en accommoder, composer, mais pour Pétrarque, c'en est trop. C'est alors le début de son retrait dans un endroit magique, la fontaine de Vaucluse. La fontaine de Vaucluse, c'est un véritable cocon, avec une rivière, de l'ombre et un jardin potager. Oui, la solitude de Pétrarque sent la rivière, la mousse fraîche et les arbres. Tranquillement, il a besoin d'écouter une chose, l'écoulement de l'eau. ce simple effet le reconnecte au plaisir d'être soi-même, sans avoir de compte à rendre à quiconque, ou de fausses images à se fabriquer. À quoi me sert une brillante apparence si la confusion règne dans mon esprit Dit-il. Existe-t-il des nourritures poétiques Pétrarque en est certainement la preuve. Il dit boire le silence de la forêt, humer et respirer l'herbe fraîche, avoir comme horloge la taille de son ombre qui s'allonge selon les horaires, ou encore le rayonnement de la lune comme guide lors de ses balades nocturnes. C'est ici, à la fontaine de Vaucluse, que Pétrarque écrira ses plus belles œuvres, dont Africa, et de la vie solitaire, où le poète veut décomplexer la solitude, encore très mal vue en cette fin de Moyen-Âge. Elle n'était jusqu'alors réservée qu'aux sorcières, qu'aux fous ou aux déréglés. Vous me dites si ma narration ressemble à une émission de France Culture. Bon, tout cela est très beau sur le papier, mais dans la réalité, les choses commencent à se fissurer. Écoutez. Peut-être le devinerez-vous. Elle arrive à patte de mouche. Vous avez trouvé, non Vous voulez réécouter Alors la branchitude, ou plutôt le désir de notoriété. Petrarch l'a connu avant de venir s'installer à la fontaine de Vaucluse. Le pire, c'est que ce goût de la notoriété lui revient brutalement en mémoire. Alors, au service d'un cardinal à Avignon, il était déjà remarqué pour ses talents littéraires. Et cela lui a laissé quand même une impression agréable. Pétrarque essaye de se recentrer, de rassembler ses esprits. il y a une autre fissure qui intervient. Peut-être la devinerez-vous. Ça ne vous dit rien, là Non La libido. C'est une terrible libido qui l'agresse. Mais Pétrarque est fin et élégant. Il ne peut parler de ses pulsions de façon trop brutale. Et puis nous sommes à la fin du XIVe siècle. Ça ne se fait pas. Alors il maquille. Il dit avoir connu en Avignon une femme, Laure, dont l'amour est resté platonique. Il affirme même ne lui avoir jamais adressé la parole. « C'est le spectre de la jeune femme qui le hante, dit-il. » Sa solitude en devient alors insupportable. Il écrit que son visage le suit dans toutes ses balades, le réveille en pleine nuit, sans jamais l'apaiser. poursuit. C'est une tempête qui l'épuise et le glace. Il se dévoilera tout de même un peu plus. Il dit, je souffre des autres passions par attaque violente. Cette peste m'assaille avec une telle force qu'elle me tient enchaîné pendant des jours et des nuits. D'ailleurs, à la fin de sa vie, à presque 70 ans, il reconnaîtra encore être doté d'une grande vigueur. La continence et la macération ne peuvent vaincre cet ennemi rebelle contre lequel je lutte sans cesse. Il est tiraillé entre ses forces contraires, qui l'assaillent chaque jour un peu plus. Le coup de massue vient en 1341, ou alors en pleine solitude, à la fontaine de Vaucluse, il est convoqué par Robert d'Anjou, roi d'Italie, pour être félicité pour son œuvre. L'invitation est terrible pour un homme se voulant solitaire. Il y aura toute la jet set et le gotha de l'époque, en somme, le showbiz XIVe siècle. En quoi est-il différent C'est exactement le même. Tout le monde se trouve formidable. J'y vais, j'y vais pas. Finalement, n'y a-t-il pas un peu de cinéma dans la solitude, en mettant en scène sa solitude, en montrant aux autres que vous l'êtes N'y a-t-il pas même un petit côté prétentieux Allez, allez Ah voilà, Pétrarque succombe à cette petite voix. Oh, comment allez-vous Tellement de temps resté sans vous voir Vos derniers écrits sont extraordinaires. Vous avez très bien capté les émotions, tout cela vous vient. Quels sont vos projets Parlez-nous de cette solitude. Quel effet fait-elle d'ailleurs Croyons qu'elle n'était réservée jusqu'alors qu'aux sorcières. En seriez-vous une Voulez-vous que je vous organise un rendez-vous avec le cardinal Bavarin Pétrarque est au cœur de la place. Il est l'objet de tous les regards, de toutes les attentions. Il existe. Il fait l'humble, mais à l'intérieur, sa petite flamme danse. Il y a tellement de monde. Tout Rome est là. Après de longs discours devant le roi d'Italie et les sénateurs, Pétrarque est finalement consacré prince des poètes. Est-il réellement besoin des félicitations du système Le voilà couronné des lauriers d'Apollon. Tout le monde applaudit. Mais le calcul est-il si fortuit Car Pétrarque a su rester intelligemment en contact avec le battement du monde. Même à la fontaine de Vaucluse, le poète sut recevoir l'information du monde renvoyer des courriers à toute l'Europe et parler à ses contemporains. Il sut répondre aussi aux anciens par le biais des livres, de l'étude et des traductions, faisant de la fontaine de Vaucluse un véritable carrefour de culture. De ce carrefour partira le mouvement de la Renaissance transformant toute l'histoire européenne mondial. Après avoir fréquenté ce lieu pendant 15 ans, incommodé par des obligations intrusives d'Avignon, mais aussi par les guerres, la peste noire et un pillage de sa demeure, Pétrarque rejoint définitivement l'Italie, où il s'y éteint à l'âge de 70 ans, le 19 juillet 1374. Il est encore considéré aujourd'hui comme un des principaux artisans de la Renaissance dans toute l'Europe.